0: Muitas e muitas pessoas querem, mas poucas têm coragem de ir lá e começar a gravar um vídeo. Né? Uh, quem está começando a empreender, quem está com um negócio, muitas vezes enxerga nos vídeos uma maneira, uma ferramenta que possa ajudar a dar visibilidade, a, a ajudar a criar uma autoridade sobre aquele assunto, sobre aquele produto, serviço que a pessoa vende. Porém, existe uma trava, né? muita gente trava na hora de ir lá realmente gravar e não consegue, não consegue sair dessa. Acaba prejudicando muitas vezes o próprio negócio, mas também acaba entrando muito em um conflito interior sobre eu deveria fazer aquilo e não estou fazendo queria levantar algumas perguntas para esse Vem Comigo Podcast. Será mesmo que o seu negócio precisa de vídeo? E se precisa, o que, que você pode fazer para perder esse medo e começar a apertar o rec do seu smartphone para começar a gravar vídeos, aparecer mais, dar mais visibilidade e criar uma autoridade dentro do seu mercado e sair dessa trava, né? É sobre isso que a gente vai discutir hoje no Vem Comigo Podcast. Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Vem Comigo. Aqui eu te ajudo com dicas e estratégias para ajudar você a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo as pessoas que querem empreender a viver daquilo que elas amam fazer. E hoje eu quero falar com você particularmente sobre o medo, né? Será que será, será que existe uma maneira de perder o medo de gravar vídeos? É sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui no Vem Comigo Podcast. Obrigado, Vitor, pela presença que está aqui. Passa aviãozinho para mais gente que tem medo de aparecer em vídeo, mas quer começar esse processo. A gente vai discutir muito sobre isso aqui hoje. Valeu por estar aqui comigo. E vamos lá, eu quero falar com você hoje é, sobre essa questão. Há, poucos, há poucas semanas eu estava conversando com uma cliente que também é amiga minha e ela estava falando sobre a dificuldade de gravar vídeos, né? sobre esse medo que ela tem de chegar lá, começar a gravar e tá, né? Participando realmente, colocando a visão dela de mundo, falando sobre o produto e serviço. Mas que e olha que ela é uma pessoa que já faz isso, hein? Ela já vem fazendo, cada vez mais vem melhorando muito. E ela tem o dom da comunicação, ela fala muito bem, ela se expressa muito bem, ela tem uma energia muito boa. Porém, porém, ela ainda tem ali um certo receio na hora de gravar vídeos. E isso tem, ela tem sentido que isso tenha prejudicado um pouco. E a gente começou a conversar, eu comecei a dar um, falar um pouco sobre a minha experiência, sobre essa coisa de gravar vídeos, como eu fiz para superar tudo isso, porque hoje eu gravo com uma certa naturalidade, mas nem sempre foi assim. E olha que eu sou, me formei em radialismo, eu tenho isso, eu tenho essa pegada, tenho também o dom da comunicação, esse talento, mas nem sempre pegar uma câmera, aparecer, ter que dar, principalmente quando eu comecei a ter que falar sobre desenvolvimento humano e começar a dar a minha opinião, esse foi um processo que foi um pouco desafiador para mim. E eu quero falar sobre isso com você hoje. Salve, Vitor, valeu, sempre isso aí, cara, tamo junto. Vanessa também está aqui no YouTube, está acompanhando, obrigado por estar aqui. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre essa questão? Vamos direto nesse assunto. Ela falou sobre esse medo. Medo que eu também tive no início. Quando eu comecei com o Vem Comigo Podcast, Ele antes do Vem Comigo Podcast estrear, eu criei um canal no YouTube, que é o canal Vem Comigo, que se você está no YouTube, você está assistindo essa live por aqui. E quando isso começou, me lembro que eu tinha... Quando eu tive a ideia de criar o canal, eu falei assim, cara, eu quero dar mais visibilidade, eu quero ajudar, eu sei que vídeo chega para mais pessoas, então vamos, vamos também criar um canal em paralelo. Mas eu ficava sempre com aquele pé atrás, porque que falar, aparecer nas câmeras, eu tinha um medo de fazer papel de ridículo, de pagar mico no que eu ia falar, de falar errado, de falar uma besteira, de ser criticado, Naquele, naquela época, em 2017, quando eu comecei, pelo que eu me lembro, não tinha esse termo do cancelamento, que cada ano que passa vem um termo novo, né, pra dar nomes a outras coisas que a gente sempre conheceu, e aí, eu me lembro que eu tinha, mas eu já tinha esse medo, eu tinha esse receio de ter que passar por isso, o medo da crítica, o medo do que, que os outros vão pensar e se eu errar, como vai ser, então eu tinha demais esse receio, porém, eu resolvi encarar, eu não consigo te dizer na época o que, que exatamente é, me fez mesmo assim agir apesar do medo, me colocar de frente a uma câmera e depois fazer, editar os vídeos e dar upload naquilo dentro do YouTube, dentro do Instagram. Mas eu fui, a, a coisa foi acontecendo. Como disse aquele ex-jogador do Flamengo, o Nunes, foi indo, indo e eu, né? De repente, quando eu vi, já tava lá, já tava acontecendo, já tava acontecendo os vídeos, já tava acontecendo, eu tava dando upload, tudo acontecendo. Isso não quer dizer que mesmo vídeo após vídeo, eu acho que dentro dos... Nem dentro dos 30 primeiros, primeiros vídeos eu me sentia 100% seguro fazendo o que eu estava fazendo ali com os vídeos. Eu ainda tinha receio, eu ainda tinha medo do que as pessoas iam pensar, eu ainda tinha medo da crítica. E naquela época, é, eu sempre li muito, eu sempre gostei muito do desenvolvimento pessoal, mas eu estava iniciando dentro dessa coisa toda para mim. Então, eu, não tava, eu, eu ainda tinha muita coisa para desenvolver, e eu ainda tinha muito esse medo da crítica, depois quando eu dei uma parada no Vê Comigo e voltei com ele, coisa de um ano e meio depois mais ou menos, e que eu fui retomando, eu já não tinha mais aquele receio do gravar os vídeos e apertar para gravar na câmera, mas, ah, na câmera, perdão mas o receio passou a ser outro, o receio passou a ser... Agora eu falo oficialmente sobre desenvolvimento pessoal, sobre ajudar outras pessoas, sobre inteligência emocional. Como vai ser isso, né? Porque... E se as pessoas também não gostarem do que eu vou dizer sobre isso, sobre esse assunto determinado? E se as pessoas acharem que eu estou viajando? Então eu também tive esses conflitos. Mas eu já sei dizer com mais clareza o que, que me fez continuar e não deixar para lá. E foi muito... eu Pensar sobre a mensagem que eu queria passar. Pensar sobre genuinamente ajudar outras pessoas. Sobre não ficar pensando sobre se eu ia estar tá bonito ou se eu não ia. Essas pessoas iam gostar ou não do que eu ia dizer. Mas eu sabia que tinha, existiriam pessoas que precisariam é, ser alimentadas, iam gostar do que eu tinha a dizer. Não porque. não para me agradar, mas porque era justamente o que elas precisavam ouvir, para dar algum passo na vida, para tomar alguma decisão e isso era muito mais importante do que eu ficar preocupado se ia agradar A, B, C ou D então, acho que isso foi um passo importante que eu dei na época e, e isso foi o que ficou para mim de lição eu anotei algumas coisas que eu vou seguindo aqui um passo a passo, coisas para eu não perder para falar aqui com você, que eu quero transmitir também, é... Toda vez, gente, que a gente. Eu, 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 quando eu converso com pessoas que falam sobre esse medo de aparecer em vídeos, eu percebo uma coisa que é assim, que é o medo, né? O medo de aparecer no vídeo, o medo de ser criticado, o medo de errar. Quantas vezes você, se você já tem essa experiência de querer gravar vídeos, de querer aparecer, você já não pegou a câmera do celular, começou a gravar um stories. E você não deixou ele ir ao ar, você apagou antes mesmo que ele pudesse ser publicado. Quantas vezes você não passou pela, você não conseguiu, não repetiu o processo de gravar um stories atrás do outro, apagar na sequência um atrás do outro porque você, aquilo não estava te agradando, né? Então muita gente deixa de gravar os vídeos, né, e seguir adiante justamente por esse medo de do que que o outro vai pensar, né? É, e isso acaba prejudicando muito essa voz, é a voz é uma voz que eu falo muito aqui nos conteúdos que eu, que eu coloco que eu dou upload aqui, falo nos meus artigos que é uma voz interna é uma voz do ego uma voz de uma conversa nossa com nós mesmos, mas é uma voz que quer te proteger, mas é aquela proteção que eu chamo, é a proteção que desprotege porque o ego ele sempre vai te lembrar, ele sempre vai fazer de tudo para te lembrar que você precisa ser protegido, que você não tem que se arriscar. Ele vai arranjar tudo, a intenção dele, né? muitas vezes ela vem disfarçada como uma boa intenção, como aquela intenção que quer te livrar do perigo. Você vai se arriscar? Não vai fazer papel de idiota gravando vídeo? Olha isso, não está vendo que tem pessoas do outro lado que vão rir de você? que vão falar mal de você, que vão te criticar pelo que você vai falar. Não vá fazer papel de ridículo e ligar a câmera para falar besteira. Fica aqui. É mais confortável, é mais seguro. Gente, isso é voz do ego. Isso é uma voz que quer te proteger, mas na verdade é a proteção que desprotege. É uma proteção ingênua de dizer para você que você não deve de maneira nenhuma se expor. Qual o grande problema disso? Que você não age com a sua essência, que você não age com quem você é, com quem você verdadeiramente é. Você age baseado o tempo todo em ouvir uma voz do ego que te impede de viver a sua verdade, que te impede de viver a sua essência. Essa voz é uma voz que a gente não tem que calar exatamente. A gente pode agir de uma maneira mais amorosa em relação à voz do ego, né? Agradecer, inclusive, ao recado que ela está tentando dar. Porém, que você prefere ouvir uma outra voz, uma voz sábia, porque a gente não tem só a voz do ego na nossa cabeça. Em nós, nós temos uma voz superior, uma voz de uma versão melhorada, que é a versão da sua essência que é a versão de quem você verdadeiramente é, que é a voz do Espírito, que é aquela voz que vai te lembrar que você é amor, que você é uma pessoa que tem algo de diferente para passar para o outro. Essa é uma voz de verdade. Essa é uma voz de essência que te lembra quem você verdadeiramente é. Essa é a voz que a gente tem que aprender a ouvir porque muitas e muitas vezes a gente dá mais voz, aliás, a gente dá mais ouvido à voz do ego do que à voz do espírito. E esse é um movimento que eu falei, né? a gente pode ouvir a voz do ego, porém a gente só agradece e a gente silencia o que a voz do ego tem a dizer ouvindo a voz do espírito, que é a voz da verdade, que é a voz que tem algo muito superior para nos dizer, que nos lembra de quem a gente verdadeiramente é. Então, se você tem um negócio, se você está empreendendo, você tem um produto ou um serviço que faz a diferença na vida das pessoas, você verdadeiramente acredita nisso, você, inclusive, muitas vezes já tem clientes, você já vende, você já está dando os seus primeiros passos, as pessoas já verdadeiramente reconhecem a diferença do que você fala, do que você faz, da sua visão de mundo, do teu produto do seu serviço. As pessoas reconhecem o que você faz, o que aquilo tem de diferença para a vida delas, porque é que você vai insistir em ouvir a voz do ego. Por que é que você vai insistir em ouvir que você vai fazer papel de ridículo? Não faz o menor sentido, é ou não é? Então a gente precisa treinar a nossa mente, a gente precisa treinar a nossa cabeça a se voltar a silenciar a voz do ego, ouvindo a voz do espírito, que é a voz da verdade, que vai lembrar no que a gente realmente é muito bom, que vai nos lembrar que existem pessoas que já valorizam o que a gente faz, que vai nos lembrar dos elogios que a gente tem. E a gente pode, a gente pode facilitar né, essa, esse fator ouvir a voz do Espírito de uma maneira muito simples. Há um tempo atrás, já faz alguns anos eu ouvi sobre a importância de, por exemplo, você manter a uma pasta no seu computador ou no seu smartphone, uma pasta onde você tem o um print de conversas, de elogios dos seus clientes ao que você faz. E não só de clientes, mas às vezes de familiares, de amigos, de pessoas importantes para você que sempre estão a elite lembrando de coisas boas e da diferença que você faz na vida delas. Essa é uma excelente maneira de você ser lembrado pela voz do espírito do que você verdadeiramente é, do seu real potencial, e não ficar ouvindo aquela voz sabotadora do ego que tem a intenção de te proteger, mas da maneira errada, da maneira incorreta, da maneira que te sufoca e te afasta cada vez mais daquilo que você realmente quer viver para a sua vida. Então, é, essa eu te dei aqui uma estratégia, uma maneira que você pode fazer para ouvir. Tá? Uma, um outro caso importante que eu quero dizer é que a gente está aí numa, numa levada muito grande onde se diz que a gente o tempo todo tem que produzir conteúdo. Talvez o que você mais tenha ouvido é que, é, são fórmulas, são métodos ensinando o que você tem que fazer não sei quantas postagens por dia dentro do Instagram, mas não sei quantos rios, IGTV, publicação, carrossel, lives e isso, isso, isso e aquilo outro. Quando, na verdade... Esses métodos podem até sim ser importantes, eles dizem sim muitas coisas interessantes para você ouvir, mas você precisa filtrar e, em primeiro lugar, se escutar e entender internamente com você o que realmente faz sentido para você, o que realmente faz sentido para o seu negócio e o que realmente está alinhado com o seu comportamento natural. Algumas pessoas têm no seu comportamento é, o talento, o dom, e tem já um estilo de comportamento mais para comunicação, mais para o falar. Isso facilita na hora de gravar vídeos, né? Enquanto outras já não têm isso naturalmente nelas. Então, gravar vídeo para elas vai ser uma coisa cansativa, desgastante e que elas não vão fazer com tamanha naturalidade. E tudo que não vem com tamanha naturalidade acaba sendo mais um peso. Do que, uma, do que verdadeiramente algo que vai se transformar em resultado depois. Você acaba tendo que fazer um esforço muito maior e acaba entrando no seu comportamento adaptável, que não é natural, que exige muito esforço, que gera muito estresse e te afasta de ser natural, te afasta de ser de verdade. Entenda o seguinte, antes de você ter e ser um negócio, de negociar, de vender, você é uma pessoa. E as pessoas que vão comprar com você, que a gente chama de clientes, elas são primeiramente pessoas e elas querem verdade, elas querem naturalidade, pessoas querem comprar de pessoas, elas não querem comprar de empresas, de negócios, elas querem primeiramente estar em contato com pessoas e pessoas que sejam de verdade, pessoas que sejam em essência, pessoas que, que, que falem como pessoas, nada robotizado, nada que seja forçado, elas querem a realidade. E como é que você pode ser realidade? Sendo quem você é, ouvindo a voz do espírito, do seu espírito que te diz e te comunica quem você é de verdade, que é a sua natureza, é quando você não tem que forçar as coisas, é quando você usa os seus talentos, as suas forças de caráter e as suas qualidades no seu estado mais natural. Você não precisa forçar, entende isso? Você só é. Você é quem você é. Você não precisa ficar imitando. Você não precisa ficar trazendo elementos de outras pessoas e outras coisas. Você simplesmente é você. Uma das coisas que eu tinha mais dificuldade no início do podcast era de em essência ser eu mesmo, porque muitas vezes quando a gente começa a gravar vídeos ou podcasts, a gente vem com algumas referências, né, natural, elas inclusive são inspirações para a gente, para ajudar a gente a colocar os nossos projetos em prática, atingir os nossos objetivos, mas se a gente não tomar cuidado, a gente acaba incorporando e copiando as nossas referências a ponto da gente perder a nossa naturalidade, a nossa essência. E a gente acaba sendo muito mais o outro do que nós mesmos. E a gente acaba deixando de passar a verdade, a nossa essência de sermos nós mesmos. Então, quanto mais você puder se conectar com quem você realmente é, ouvindo a voz do Espírito, ouvindo a voz da sua verdade... Mais naturalidade e mais essência, mais facilidade você vai ter de atrair aquelas pessoas que nadam na mesma onda vibracional que você. Porque uma coisa importante de entender é o seguinte: quando a gente grava um vídeo, quando a gente faz um podcast, a gente cria um. um ou a gente dá uma palestra, a gente não está atraindo todas as pessoas do mundo, todas as pessoas do Brasil, todas as pessoas do, da cidade ou do estado onde você mora. A gente está atraindo aquelas pessoas que se conectam com aquela onda vibracional do que você fala. As pessoas, ou seja, o que isso quer dizer, essa onda, se conectar com essa onda vibracional? São as pessoas que querem ouvir exatamente o que você tem a dizer. São as pessoas que querem comprar exatamente, que tem o problema que o teu produto e serviço resolve e que você está é, ali justamente querendo se comunicar com essas pessoas. Então, você não está fazendo para todo mundo. Você está fazendo para as pessoas que precisam e querem ouvir o que você tem a dizer. Para pessoas que, 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 que precisam do teu produto e serviço e estão buscando justamente isso. Você não está fazendo para todo mundo. O grande erro, a grande falha que a gente pode cair em correr quando a gente está produzindo um conteúdo é achar que a gente tem que atingir todo mundo, que a gente tem que ter inúmeras curtidas, compartilhamentos e comentários, porque isso vai, ser, vai simbolizar sucesso. Não, a nossa preocupação deve ser em se comunicar com as pessoas, que, como, a, como se fala muito no marketing, que tem a ver com o meu nicho de negócio. Traduzindo num português mais claro, numa linguagem mais clara, para aquele grupo de pessoas que querem e precisam daquilo que eu tenho a oferecer. É nesse grupo que eu tenho que focar. Seja na hora de, produzir um, de, de criar um produto ou um serviço, seja na hora de eu criar um conteúdo que eu vou me comunicar. Esse deve ser o meu foco. Esse deve ser o seu foco. Focar nessas pessoas. Focar nesse grupo. É aí que a gente começa a dar saltos. E num primeiro momento, esse grupo ele ainda é pequeno. Você precisa entender que o seu negócio é uma maneira de você criar um movimento, levantar uma bandeira e o teu produto e o serviço ele apenas eles financiam essa bandeira que você levanta. Você defende uma causa, não é? O teu produto e serviço provavelmente ele foi criado pensando em algo que você está inconformado de viver no mundo. Tem algo que você acredita que não está legal, que poderia ser melhorado, e a partir daí você desenvolve uma solução que ainda falta. É o lugar no mundo que falta ser ocupado e que só você pode ocupar, né? ninguém vai ocupar por você. Então, a sua marca ela precisa de uma pessoa, algo que dê personalidade, que personifique o que você tem a vender, o que você tem a comunicar às pessoas. E nada melhor do que fazer isso através de uma outra pessoa. Melhor ainda, se for você como dono do negócio, que faça isso. Agora, você precisa entender se em realidade, se em verdade você tem esse perfil de, da facilidade de comunicação. Se você não tiver, isso não significa que você não tem que gravar vídeos mas de repente é algo que está te sinalizando, ó, você pode e deveria aprimorar essa, 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 essa habilidade. Se você não tem, você aprimora, você desenvolve e melhora justamente para você se comunicar com outras pessoas. E aqui, até o fim desse vídeo, eu vou dar para você quatro dicas do que eu acredito que podem te ajudar a perder esse medo. Fica aqui porque eu vou falar sobre essas quatro dicas. Então, você precisa entender qual é o seu comportamento, qual é o meu comportamento natural, mais natural, que vai me deixar mais em essência, que vai facilitar o meu processo de me conectar com pessoas da forma mais, mais, mais real, mais eu mesmo, né? o que, que vai facilitar, qual é o meu comportamento, será que eu sou realmente uma pessoa que tem a, a, a comunicação lá em cima, lá no alto, ou sou uma pessoa média nisso, ou sou uma pessoa com baixo nível de comunicação mais natural. E aí, se eu não tenho esse dom, quais são as outras habilidades que eu posso aproveitar naturais do meu comportamento para que eu me comunique, me conecte com pessoas e faça negócios. Mas faça negócios não por, por fazer, mas porque eu, devendo, eu defendo uma bandeira, eu defendo uma causa e o, os meus produtos e os meus serviços eles estão sendo uma maneira de financiar isso que eu acredito, tá legal? Então é muito importante que a gente traga isso. No meu programa de desenvolvimento pessoal do Íntimo ao Compartilhado, eu faço né, uma, um, um teste de análise comportamental eu tenho uma, um, um, uma, uma das coisas que eu faço, eu conheço-se a ti mesmo, que você pode até fazer, mesmo que você não faça o do íntimo ao compartilhado, que te revela quais são os seus comportamentos mais naturais. É desenvolvido com base em pesquisa, tecnologia, que traz isso em poucos minutos. Um teste que vai gerar um relatório de 72 páginas que revelam qual é o teu comportamento mais natural, quais são os seus valores em essência. Não aqueles que você acha que tem, mas... De repente, os que você acha que tem e outras coisas que você nem imaginava que tinha, isso revela, traz ali, é muito legal para você se conhecer mais, entender melhor como você funciona e daí né, passar a entender, cara, se eu for produzir vídeos, qual vai ser o meu estilo melhor de eu passar isso para as pessoas? Se, de repente, chegar à conclusão que o meu negócio não precisa de vídeos, como é que eu vou fazer? E aqui um dado interessante que eu acabei não respondendo né, sobre essa questão do negócio precisar ou não de vídeos. O que eu, Flávio, acredito é o seguinte, é... todos os negócios podem usar, sim, os vídeos como uma maneira, como uma ferramenta de se conectar mais facilmente com as pessoas, porque a gente vê o quanto os vídeos funcionam, ajudam, se conectam rapidamente mais com pessoas em relação a outras mídias, tem muita facilidade, né o vídeo é muito fácil, ele dá uma didática muito, muito tranquila, de, de, de facilidade mesmo de, de, de conexão com as pessoas. Porém, eu também acredito no seguinte, todo negócio pode usar, mas eu acredito que se isso for um estresse para você, se isso for algo que você não consegue usar com naturalidade, eu acredito que você não deveria se preocupar com isso. O que eu quero dizer é que você não deveria se preocupar tanto com o um vídeo a ponto disso tirar a sua paz. Ou seja, se eu tenho estresse para sentar aqui e gravar um vídeo, fazer uma live, então é porque eu talvez não deveria estar fazendo aquilo é porque talvez eu deveria criar outras estrat estratégias mais em, em, em consonância com quem eu verdadeiramente sou com os meus comportamentos e com os meus talentos que me ajudem a me conectar com pessoas. E dentro disso que eu estou dizendo para você, talvez você chegue à conclusão que você tem uma facilidade melhor escrevendo e prefere se comunicar com as pessoas mais pela escrita, por exemplo, criando artigos, criando posts, até mesmo do, dentro do, do Instagram, com alguma foto que você pega num banco de imagens na internet e coloca um, um, um texto por ali. Ou que você tem um blog onde você coloque isso. Ou que você cria um podcast só áudio, sem vídeo. O Vem Comigo Podcast, por exemplo, aqui, você está vendo que ele é uma live, ele vai aqui para o YouTube, vai ali para o Instagram no IGTV depois, mas ele poderia, como já foi durante algumas temporadas, ele foi praticamente só áudio, não tinha o vídeo. E você pode fazer isso, não quero aparecer, mas quero dar a minha voz, quero falar, mas não quero aparecer em vídeo. Você pode criar essa metodologia do vídeo, você pode usar a escrita e o áudio só, você pode usar a escrita e o vídeo e não ter o áudio é, como podcast sozinho. Enfim, você precisa achar qual é, de acordo com o teu comportamento mais natural, de acordo com algo que faz mais sentido para você, o que, que você com mais naturalidade poderia fazer para se conectar com pessoas sem ter que forçar uma barra, sem ter que se estressar, sem que aquilo seja algo que tire a sua paz e a sua tranquilidade. Tem que ser algo natural, entende? Esse programa está sendo sobre ser natural, ser verdade. E não forçar a barra, não ser algo estressante, não ser algo que tira a paz, precisa e deve ser natural. A partir do momento que aquilo tira minha paz, que aquilo gera estresse, é porque talvez eu não deveria estar fazendo. Se eu tenho algo que eu estou fazendo e me tira a paz, eu vou repetir, é porque eu não deveria estar fazendo. Está tirando a paz? Está tirando a minha tranquilidade? Então... Tem algo errado aí. Isso não significa cruzar os braços e não fazer nada, mas significa que está te sinalizando que talvez você precise encontrar em você outras estratégias para que você se conecte, se conecte com as pessoas. Então, aquela metodologia de não sei quantos posts, vídeos, lives que você deve postar nas redes sociais, talvez não faça tanto sentido para você. Talvez você descubra que, cara, olha, ainda assim para o meu mercado eu preciso mesmo não gostando de aparecer em vídeos. Tá, qual poderia ser a, a, a forma mais natural e menos estressante para você aparecer em vídeos? É de repente fazendo uma live só por semana? Ou é de repente postando só um vídeo por semana no Reels? Mas aí você vai investir numa estratégia de conteúdo com mais imagens ou com mais fotos ou com mais textos onde você dê margem para você se comunicar com as pessoas, zero comunicação não dá para ter. Acho que você já conseguiu captar isso aqui. Mas aí, qual vai ser a tua estratégia que vai te ajudar a se comunicar com as pessoas? A criar comunicação em essência com o que tem a ver com você. É nisso que você tem que pensar. Tem que ser algo natural, mas não é zero comunicação. É com algo que esteja mais alinhado com o que você tem de comportamento mais natural, mais essencial, mais verdadeiro e aí você desenha algo de verdade, tá bom? É, então é isso que eu acredito sobre a questão dos negócios, sobre todo negócio precisar ou não de vídeo. Vai depender muito do que gera menos estresse para você e o que você consegue fazer da maneira a gerar menos esforço para você, mas que dê o dobro de resultado. Eu já falei isso várias vezes as pessoas que alcançam aquele sucesso que a gente costuma dizer, elas são pessoas que elas descobriram uma coisa que é, elas alinharam autoconsciência, ou seja, elas se conhecem processos emocionais delas mesmas, conhecem o que elas têm de talentos, o que elas têm de valores, o que elas têm de comportamentos mais naturais, e elas alinharam isso, e a partir dessa autoconsciência, elas conseguiram gerar e agir com autenticidade, Agir com autenticidade e é agir com verdade, sendo quem você verdadeiramente é, sem ter que ficar aparecendo para os outros forçando comportamentos, sendo você de verdade. As pessoas de sucesso têm isso: autoconsciência elevada e autenticidade elevada. E essa autoconsciência elevada gera a autenticidade elevada, a verdade elevada e a essência em comportamento de verdade. Tá bom? Agora, para isso, Precisa investir em autoconhecimento. Precisa investir em quem você realmente é. Precisa se investigar. Né? Eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Você pode me mandar um direct, uma mensagem, um comentário e eu posso te ajudar nesse processo se você acha que você precisa disso. Mas tem que investir em autoconhecimento, até mesmo se você chegar à conclusão que não precisa de mim que você pode agir pelos seus próprios meios mas a gente precisa a essência do nosso mundo da, da verdade do que a gente está aqui para ser e é a gente se investigar e investir cada vez mais nosso processo de autoconhecimento tá bom? todos nós temos essa capacidade, talvez você também chegue à conclusão que você não quer aparecer em vídeos, mas eu poderia, de repente, usar uma pessoa. Quem poderia ser essa pessoa que poderia aparecer nos vídeos por mim? E aí você vai contratar alguém que seja a pessoa da sua marca. Já percebeu que grandes marcas, ou às vezes não tão grandes assim, usam nos seus comerciais, nos seus anúncios, alguma celebridade, alguma pessoa importante, alguma pessoa que tenha visibilidade para passar a mensagem de um produto e serviço determinado? Isso não é por acaso e não é à toa. É porque tem a ver com aquilo que eu falei alguns minutos atrás... Pessoas compram de pessoas. Pessoas querem conversar com pessoas. Pessoas querem ter contato com empresas e negócios, mas através de pessoas. Porque se for para falar de uma maneira fria com uma máquina, com aquela voz da ura, né, uma voz eletrônica que às vezes você liga para um banco ou recebe uma ligação de algum, de alguma, de alguma empresa querendo te oferecer um produto ou serviço, aquela voz robotizada, aquilo te cansa. Você até desliga o telefone da cara porque você não quer falar com um robô. Você não quer falar com, com uma voz gravada. Você quer falar com gente, você quer falar com essência você quer falar com verdade então, essas empresas estão colocando pessoas, celebridades pessoas que são de verdade e muitos estão indo com um foco em pessoas que aparecem mostrando mais, são celebridades que mostram mais os seus bastidores, mostram que por trás de uma, de uma celebrity, eles são uma pessoa, então mostra a vida lá, as bagunças que acontecem na casa, mostra os seus momentos mais íntimos, as empresas estão até pegando muito dessas pessoas para personificarem marcas, para darem cara a uma marca, então se você não quer aparecer, você ainda pode usar essas pessoas assim, Flávio, mas eu não sou uma grande empresa, nem uma média empresa, sou uma, uma coisa pequenininha, eu não tenho verba para contratar um Neymar, eu não tenho verba, verba perdão, para contratar, sei lá, uma Juliana Paz. Tá legal, mas você tem amigos, você tem irmãos, você tem um parente, alguém que de repente tem mais essa vocação, tem mais essa habilidade, tem isso de mais natural de se comunicar. Será que ela não toparia o desafio de ser essa pessoa para sua marca? Será que você, essa pessoa não aceitaria? Até para começar, se ela topar a ideia, você pode fazer uma proposta, se você nunca fizer, você nunca vai saber a resposta dela. Mas será que ela não toparia? Algo que cabe no seu orçamento, que você poderia pagar a ela, ou uma troca de serviço, que ela poderia ser essa cara da sua marca? Então pensa nisso, porque é uma maneira de dar cara, de personalizar a coisa e de criar contato. Mas através dos vídeos. Então essa é uma maneira se você chegar à conclusão, não quero aparecer nos vídeos, mas ainda assim veja a importância dele para o meu negócio, olha aí que ideia que você pode usar para que você vá adiante e não fique mais travado com essa questão dos vídeos. Nem vai precisar se preocupar com o medo de aparecer, porque vai ter outra pessoa aparecendo por você. Então tá aí uma maneira de não deixar isso se perder. Tá legal? Tá certo? Agora... Eu quero compartilhar com você. Melhor ainda, tá? Essa coisa dos vídeos, se, se for a cara do dono, tá? E se você pensar em algumas marcas que colocam a cara do dono ali aparecendo, você vai ver que realmente dá um, um tchan, né? Dá uma cara, né? Magazine Luiza com a Luiza, que algumas vezes aparece nos vídeos, em palestras, em certas lives, né? O Caíto Maia com a Tilly que aparece, que dá as caras. O Flávio Augusto lá da Wise Up, também que aparece e tal tá no geração de valor são pessoas que dão a cara e personificam perdão a marca e são os donos daquilo melhor ainda quando isso acontece agora não é uma obrigatoriedade o sucesso da marca não está atrelado sobre você ter que ser você o dono da marca aparecendo no vídeo Entendi isso eu poderia citar vários N outros exemplos que não tem as personalidades dono da marca aparecendo ali né a Claro, a Vivo, não tem o dono da marca exatamente aparecendo ali, mas eles contratam essas celebridades para aparecerem. Quem poderiam ser as celebridades da sua marca, do seu negócio, mas que são pessoas que cabem no seu orçamento? Um parente, um amigo, um irmão, um irmão, um pai, uma mãe, um familiar que tem mais esse dom mais natural, que toparia o desafio e gostaria de, de, de personificar a tua marca, né? De repente tem gente que gostaria de dar essa cara e você acaba criando, olha aí, uma oportunidade que aquela pessoa nem estava enxergando para ela mesma. Por isso que eu falo que o empreendedorismo, a importância do empreendedorismo, né? Ele emprega pessoas, ele cria oportunidades, ele desperta questões em outras pessoas e ele cresce por ele poder ajudar a sociedade de uma forma muito mais ampla que muita gente, quando a gente está só vivendo no automático a gente não consegue enxergar olha que coisa legal agora, eu quero compartilhar com você, antes de encerrar essa live, esse programa, esse podcast quatro dicas para que você possa usar no teu dia a dia e você vai ver que se você colocar isso em prática não de uma vez, mas gradativamente você vai perdendo esse medo de gravar vídeos Tá? porque não é de uma hora para outra, mas é um processo e a gente precisa ter paciência com nós mesmos. Né? Daí a importância da gente treinar a nossa inteligência emocional. Daí a importância da gente buscar recursos e maneiras de como a gente consegue melhorar a nossa inteligência emocional. No Do Íntimo ao Compartilhado, que é esse meu programa que ajuda as pessoas que querem empreender né? a, a trilharem o um caminho de encontrar realmente desvendar, ter mais clareza sobre o propósito que elas têm, eu ajudo justamente nisso, a ajudar essa pessoa que quer empreender a dar uma elevada na sua inteligência emocional. Porque vamos lá, você já tem uma inteligência emocional aí com você, tá? Você não precisa que alguém te dê uma inteligência emocional, mas talvez você só precisa que isso seja mais desenvolvido, mais elevado. E no do íntimo ou compartilhado, eu te ajudo justamente nisso. Você como, como um, uma pessoa que quer empreender, um empreendedor iniciante, uma pessoa que tem um desejo, mas ainda não deu as caras para isso, como é que você pode elevar o seu emocional para dar clareza do teu propósito e para aí sim você começar o seu negócio de uma vez por todas? E às vezes empreender, gente, a gente fica falando que é ter um CNPJ, que na verdade não é isso. A gente fica falando que é ter um negócio que na verdade não é só isso mas existe o um empreendedorismo dentro das empresas, que a gente chama de intraempreendedorismo, que é o cara que, é um, que tem um contrato CLT dentro de uma empresa, mas ele empreende lá dentro. E às vezes, essa é a sua. Você não precisa ter uma empresa, não precisa ter um negócio, mas você quer empreender no CNPJ de outra pessoa, no negócio de outra pessoa, e tá tudo bem. Desde que você traga os elementos do que é a essência do empreendedorismo trazendo a tua criatividade, trazendo a tua essência, trazendo a combinação de coisas que já existem para criar algo novo, né? Porque a criatividade, ela nem sempre significa criar algo totalmente novo, zero do zero, mas é a combinação de elementos que já existem para criar algo novo. Pensa aí no que você está aí na mão assistindo essa live, pode ser que você esteja assistindo num smartphone, né? O smartphone é uma combinação de câmera fotográfica com máquina de aliás, é câmera fotográfica com câmera de filmagem de vídeos com internet né wi-fi roteador né de computador olha quanta coisa foi combinada para criar um smartphone elementos que já existiam que só foram combinados juntos para criar algo novo e que facilita muito a vida das pessoas, né? Já pensou que se você tivesse que carregar o seu computador um desktop ou mesmo que fosse um notebook para cima e para baixo para gravar um stories, para postar uma foto no Instagram, né? Nessa é mais complicado, mas você com isso na mão, né? Facilita muito o processo, né? E com a internet você já tira a foto de Amanda para a tua rede social, todo mundo já vê. Imagina se você tivesse que fazer como era antigamente, né tirar uma foto, aí revelar, para depois você, que nem existia internet, mas você tinha que chamar as pessoas na sua casa ou levar aquele álbum de fotografia pesado para a casa das pessoas, para aí você mostrar a foto para as pessoas. Veja, combinação de coisas para facilitar a vida das pessoas. Esse deve ser o nosso foco como empreendedores. Como a gente facilita a vida das pessoas. É isso que eu gostaria de deixar como mensagem para você. Mas vamos lá para as quatro dicas de o que você pode fazer para perder esse medo de gravar vídeos e começar de uma vez por todas se você chegou à, à conclusão de que seu negócio precisa de vídeos e tem que fazer. E vamos lá. Eu quero perder esse medo. Já assumi para mim que eu quero perder esse medo. São quatro dicas, tá? A primeira dica... Que eu quero dar para você, vou só tomar uma água aqui rapidão. Delícia! Beba muita água. Primeira dica que eu quero dar para você aqui sobre como perder esse medo e eliminando ele aos poucos, gradativamente. Paciência com você mesmo, mas coloque-se em prática. Silencie a voz do ego ouvindo a voz do espírito. Essa é a primeira dica silencie a voz do seu ego, ouvindo a voz do seu espírito, o que eu quero dizer com isso, e eu falei aqui logo no início do programa, o ego é a voz que vai criar a proteção que desprotege, ele vai fazer todo momento, vai te falar coisas, é aquela conversa interna, você com você mesmo, o diálogo interno. Ele vai dizer que você não é bom, ele vai dizer que você tem confiança zero, ele vai te dizer que as pessoas vão rir de você, ele vai dizer que você, é, é, que você vai fazer papel de ridículo, ele vai dizer que não dá, que você é incapaz, ele vai te cismar com isso. Mas você tem que, toda vez que ouvir esse diálogo, se lembrar que essa não é uma verdade. É só algo que quer te proteger do que você realmente tem que fazer. Então, nesse momento, você pensa o seguinte, tá, ouvi essa voz do erro. mas o que uma outra versão melhorada me diria, que é a voz do Espírito? O que, que se o amor fosse uma pessoa, ou se você preferisse se o universo, ou se Deus estivesse aqui comigo, Shiva, Allah, Buda, o que, que ele me diria? para fazer, ele iria na minha essência, sim ou não, ele iria na minha verdade, sim ou não, e o que, que ele te diria sobre a sua verdade, o que, que ele diria em essência para você, é essa voz, que você tem que buscar ouvir, a gente só silencia a voz do ego, ouvindo a voz do espírito, é assim que a gente faz, e a gente agradece a voz do ego pelo que ela está dizendo. Obrigado pela sua formação. Obrigado por querer me proteger disso. Mas eu tenho que ouvir uma outra coisa aqui que eu acho que também é muito importante. Pronto. E ouve essa voz. Eu acho que isso é muito mais valioso do que a gente ficar preso na trava. Mas tudo são etapas. Então, primeiramente, e a primeira dica é ouça, silencie a voz do ego ouvindo a voz do espírito. Lembre-se sempre, se o amor fosse uma pessoa o que ele diria para você? O que ele diria para você em essência e em verdade? Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu quero dar para você sobre como te ajudar a perder esse medo de gravar os vídeos é a seguinte. É qual é a sua intenção com o vídeo ou com os vídeos? Você precisa se responder à pergunta de qual é a sua intenção com a gravação dos vídeos, tá? E aí, é, eu vou dizer o que funcionou para mim, como eu respondi essa pergunta para mim, tá? E eu respondi essa pergunta da seguinte maneira. A minha intenção é contribuir com as pessoas com o que eu tenho de conhecimento com o que eu venho estudando, com o que eu venho aprimorando em mim. Não precisa parar só em mim. Eu quero que outras pessoas saibam e possam fazer com elas mesmas o mesmo processo. Então, para mim funcionou o seguinte, o que eu quero com esses vídeos, o que eu quero com esse conteúdo, o que eu quero com os produtos e serviços que eu tenho é contribuir com outras pessoas, ajudar as outras pessoas a elevarem o nível de consciência delas mesmas. Então, o nosso foco no empreendedorismo deveria ser sempre contribuir com a sociedade, com as pessoas, em elevar as pessoas, em fazer com que elas sejam melhores, melhores em consciência, melhores como pessoas, para que elas também possam contribuir com outras pessoas e assim a gente avança e assim a gente cresce como um todo. Que as coisas não parem só, não parem só na gente, mas que elas possam evoluir como um todo. Isso não é muito mais importante, é a sua intenção real e mais verdadeira com os vídeos. Se eu estiver preocupado em com o que os outros vão pensar, com o que, que vão rir de mim, que eu vou errar, eu estou muito mais preocupado comigo mesmo, sim ou não. Eu estou muito mais preocupado em estar bonito, em estar fazendo as coisas do modo certo, mas eu estou preocupado comigo, eu não estou preocupado em contribuir. E isso é o primeiro passo para dar tudo errado. Esse é o primeiro passo, inclusive, para o meu negócio ser um fracasso, porque eu estou preocupado comigo mesmo. Eu não estou preocupado em contribuir. Eu não estou preocupado em, em como eu posso fazer a diferença para que as outras pessoas melhorem, para que uma sociedade melhore. Então, a minha intenção já começa deturpada. Qual, seria, qual poderia ser a melhor intenção para você por trás do conteúdo que você gera através dos vídeos. Não é sobre você. É sobre como você pode contribuir com os outros. Essa é a segunda dica. A terceira e penúltima dica é... Converse naturalmente quando você ligar a câmera. Converse naturalmente. É como se você estivesse conversando com um amigo aí do outro lado. Até porque do outro lado da câmera, do outro lado da live do vídeo tem uma pessoa assistindo e essa outra pessoa se ela dedicou um tempo para clicar no play selecionar o seu vídeo e levar mesmo que sejam alguns segundos só com o seu vídeo é porque ela é porque ela ela tá ela ela despendeu uma, um tempo de atenção para você então ela merece o melhor que você pode dar então conversa naturalmente, como se você estivesse falando com um amigo, com um pai, com uma mãe, um irmão uma pessoa que você gosta é uma conversa natural, não é para ser algo pesado, entende? é para ser algo natural uma conversa, como eu estou tendo aqui com você eu estou só conversando com você é isso, é uma conversa você vai ver que vai sair aquele peso né? estou em frente à câmera estou em frente a todo um efeito de iluminação estou em frente a ter que fazer bonito não, eu estou conversando eu estou só conversando do outro lado tem uma outra pessoa. Não é sobre mim, é sobre o outro. É sobre como eu posso ajudar o outro. Então, estou conversando. É natural. Tá bom? Essa é a terceira dica aqui para você. E a quarta e última dica que eu tenho é espere zero recompensa. Espere zero recompensa. Não espere ser recompensado pelos vídeos. Não espere ser recompensado pela live que você faz. Não espere ser recompensado pelo podcast que você produz, gera e posta, dá upload. Não espere isso. Espere zero recompensa. Espere zero curtidas. Espere zero comentários. Espere zero visualizações. Espere zero entre e sai da live. Espere zero compartilhamentos. Espere zero, espere nada espere zero elogios espere nada quando a gente começa a entender essa mentalidade do, do espere zero a gente mais uma vez é mais uma camada que a gente se livra de peso sobre o porquê a gente está fazendo aquele vídeo porque na verdade como eu falei no item anterior a gente deveria contribuir né essa deveria ser a real intenção do vídeo, mas a gente se livra de mais um peso que é, quando a gente não espera recompensa a gente faz de forma genuína, a gente faz de forma verdadeira, natural, real. A gente não está, a gente tá querendo contribuir de verdade. A gente não está esperando que a curtida ou comentário coisas que elevam o nosso ego, né? Que vai fazer o teu ego dizer, aí ah, isso aí tá mandando bem que aí deixa de, ser sob, deixa de ser sobre os outros, ou a contribuição que eu posso dar para os outros e passa a ser sobre mim. Eu, 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 eu. O inflar o ego, que a gente tanto ouve falar, né? Então espere zero recompensa. Pense mais na contribuição que você vai dar. Pense mais no que você tem de bom para contribuir com as pessoas e com o mundo. Isso faz total diferença e tira todo um peso da coisa toda. Entende isso? Então... Só recapitulando quais foram as quatro dicas, silencie a voz do ego ouvindo a voz do espírito. A segunda dica, a intenção, tem uma intenção real, genuína de contribuição. A terceira é, converse naturalmente na hora de gravar os vídeos. E o quarto, espere zero recompensas, é sobre como eu posso ajudar e não sobre quantas curtidas, visualizações, compartilhamentos, visualizações eu vou ter. É sobre a contribuição que eu gero para as pessoas e para o mundo com o que eu estou fazendo, com a câmera que eu estou gravando aqui, com a minha voz, a mensagem que eu quero passar. Essas são as etapas que você pode seguir, incorporar no seu dia a dia, para aos poucos, gradativamente, ir perdendo esse medo de gravar vídeos. Esse terror... Começa a partir do momento que você segue etapas, começa aqui. Se você for no YouTube, é provável que você ache N vídeos falando sobre como perder o medo de, de gravar vídeos. Você vai achar vários, vários, vários vídeos. Nem todos vão falar sobre essa questão emocional e sobre essa questão de você, da forma que eu falei aqui para você. E está tudo bem, os outros vão dar outras técnicas interessantes sobre como perder o medo. Mas essas coisas que eu expus para você aqui não é que sejam coisas melhores em relação aos outros vídeos, mas são coisas que eu, que eu acredito que a gente tem que estar tá muito mais preocupado na hora de produzir qualquer conteúdo, até produtos e serviços. Não é sobre quanto dinheiro eu ponho no bolso e quanto eu enriqueço e quanto eu faço, quanto eu ganho de propriedades às custas do dinheiro que os outros me dão mas é sobre como eu gero valor para as outras pessoas de forma genuína e melhora a vida delas e dou de contribuição, para que como em consequência, como em segundo ou terceiro ponto, que é bom para caramba, eu enriqueço financeiramente, eu tenho, sei lá, mais propriedades, se isso for importante para mim, eu faço melhores investimentos, mas ele é só uma consequência do quanto eu agrego de valor e dou de contribuição para pessoas e toda uma sociedade. tá certo? E se você quer ser esse empreendedor, que olha de uma forma mais profunda, quer empreender, mas quer empreender com propósito, com profundidade, quer dar um passo além, e não só trabalhar por trabalhar, empreender por empreender, e você não só quer só trabalhar, você quer fazer, eu substituo sempre essa palavra, trabalhar por fazer, eu faço, eu faço o que? Eu dirijo um Uber? Eu faço, eu lavo uma roupa eu faço eu cozinho eu faço eu faço eu melhoro as vidas das pessoas através do, do, do alimento que eu coloco na mesa delas Eu faço eu eu, eu, eu faço uma comunicação melhor para que as pessoas eu crio tecnologias para que as pessoas se comuniquem melhor Eu faço eu não trabalho trabalho uma palavra que tem uma, uma um, que tem como origem um significado de peso né, de punição não você faz. Porque é isso, você faz, em essência você faz. Então se você quer fazer de propósito, com propósito, de propósito, com algo que, que faça sentido para você, me chama, me manda um direct, me manda um comentário e marca a sua sessão tomando as redes. que é a sessão gratuita. Você vai conversar comigo por Zoom, a gente vai conversar e eu vou ajudar você a entender como é que, a gente, como é que eu posso te ajudar os próximos passos para que você possa empreender com propósito, de propósito, com algo que faça sentido para você, para que você faça, tá legal? Esse, veio, esse foi o Vem Comigo Podcast de hoje, esse Vem Comigo Live, que volta na semana que vem com mais um novo programa, um novo tema para a gente conversar aqui, alinhando a inteligência emocional, o empreendedorismo e o fazer de propósito, tá legal? Obrigado por você me dar a sua atenção nesse sábado aqui, se você esteve ao vivo. E se você não está ao vivo também, se você está ouvindo depois, obrigado por me dar a sua, a sua atenção. Esse seu momento do dia, nessa uma hora quase que a gente ficou aqui, foi legal pra caramba. A gente volta na semana que vem com muito mais. Muito obrigado e vem comigo.